0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei. Im heutigen Video lernst du, was Gmx ist, was der Use Case davon ist, warum es derzeit so gehypt wird und warum es auch als Investor super interessant ist. Hi, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, also Decentralized Finance. Genau gesagt um verschiedene DeFi-Protokolle, DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass man in dem Bereich in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls dir das zusagt, dann leide ich dich herzlich ein, unten entsprechend auf Abonnieren zu klicken und mit dem lass uns auch direkt ins heutige Thema reinstarten. Aktuell haben wir im Kryptomarkt die Situation, dass wir eine Insolvenz nach der nächsten sehen. Und was machen die ganzen Krypto-Influencer? Sie springen von einer zentralen Plattform zur nächsten Trading-Plattform. Warum? Nicht, weil sie selbst durch das Trading ihr Geld verdienen, sondern weil dort einfach die Affiliate Commissions so unglaublich hoch sind. Aber rein aus einer Nutzersicht, also als Trader ist es aus meiner Sicht mittlerweile einfach komplett unnötig, auf zentrale Plattformen zurückzugreifen, weil du mittlerweile auch alles dezentral machen kannst. Und da ist mittlerweile Gmx, dicht gefolgt von DYDX, der absolute Marktführer. Aber lass uns an der Stelle mal ganz vorne starten und zwar ist Gmx eine Decentralized Perpetual Exchange, das also ist eine dezentrale Trading-Plattform, die ursprünglich mal gestartet hat auf Arbitrum, aber mittlerweile ist sie auch auf Avalanche verfügbar. Das ist Arbitrum, das Layer 2 von Ethereum, wo im Prinzip die ganzen Transaktionsgebühren um ein Vielfaches günstiger sind, die ganzen Transaktionen schneller sind und so weiter und so fort. Jetzt, um diese App zu nutzen, um die Trading-Plattform zu nutzen, kannst du einfach oben rechts auf Launch App draufklicken. Dann öffnet sich die entsprechende App. Dann kannst du oben rechts deine eigene Wallet verbinden, Connect Wallet draufklicken, wählst deine MetaMask aus. Und in aller Regel, wenn du die Webseite noch nie zuvor benutzt hast, musst du das dann kurz in der MetaMask bestätigen. Wenn ich das Ganze schon mal benutzt habe, bin ich jetzt automatisch verbunden, könnte theoretisch direkt mit Trading starten, ohne dass ich irgendwie KYC oder sonst was machen muss. Und während der Benutzung, also während dem Trading, behältst du persönlich auch die volle Kontrolle. Weil du dich ja hier verbindest, mit dem Metamaster, das heißt, du selbst jetzt deinen Private Keys und zu keinem Zeitpunkt brauchst du dich irgendwie darum kümmern, ob jetzt irgendein Unternehmen gut mit deinen Kryptowährungen umgeht und was ist, wenn dieses Unternehmen insolvent geht. Spielt überhaupt keine Rolle, weil du hier direkt auf Smart Contracts zugreifst. Das heißt, dieses Counterparty Risk, das fällt komplett weg, aber dafür hast du natürlich das technische Risiko des Smart Contract Risk. Jetzt, wenn wir mal bei Diva Lama reinschauen, dann stellen wir fest, dass mittlerweile GMX auf Platz 20 steht und sogar noch vor die YDX, obwohl die YDX damals früher gelauncht ist und die vom Use Case her wird man sagen, sehr vergleichbar. Sind, weil es sind beides dezentrale Trading-Plattformen, das heißt speziell für Trader geeignet. Aber aus meiner Sicht ist der zentrale Unterschied von GMX der dass es nicht nur für die ganzen Trader interessant ist, sondern auch für die ganzen Investoren. Und genau deshalb habe ich auch das heutige Video in zwei verschiedene Teile geteilt, dass wir uns im ersten Part mal den Part anschauen, der für die ganzen Trader interessant ist. Und dann im zweiten Part den Part, der für die ganzen Investoren interessant ist. Also dann lasst uns jetzt mal gemeinsam die GMX-App ein bisschen genauer anschauen. Und die ist auch aus meiner Sicht super intuitiv aufgebaut. Und zwar hast du hier, wie gewohnt dein Preisschart, wo du entsprechend hier auswählen kannst, Tageschart, 5-Minuten-Chart und so weiter und so fort. Oben links kannst du dann die Kryptowährung auswählen, die du entsprechend traden möchtest. Und hier auf der rechten Seite siehst du ganz oben, dass du Long gehen kannst, das heißt auf steigende Preise setzen kannst. Du kannst Short gehen, das heißt auf fallende Preise setzen oder du kannst einfach nur swappen von beispielsweise einer Kryptowährung zur nächsten. Jetzt wenn wir hier mal auf Long drauf gehen, siehst du auch hier oben links, haben wir drei verschiedene Orderarten. Wir haben die Market Order, also dass es sofort ausgeführt wird. Wir haben die Limit Order, dass es nur zu einem gewissen Preis durchgeführt wird und wir haben verschiedene Trigger, wie beispielsweise, dass du hier einen Stop Loss Order setzen kannst, Take Profit Order und so weiter für, ich sag mal, eher fortgeschrittene Trigger. So, und bei der Market Order siehst du auch hier unten drunter, dass wenn wir jetzt beispielsweise 1000 USDC in Bitcoin tauschen wollen dass wir hier auch Margin Trading betreiben können. Das heißt, das Ganze mit Hebel machen können. Und zwar nicht nur einen einfachen Hebel, zweifachen Hebel, dreifachen Hebel oder sonst was, sondern wir können einen Hebel aufbauen von bis zu 50x. Das heißt, allein mit einem Startkapital von ungefähr 1000 Dollar könntest du Stand heute mit einem Kapital von ungefähr 2,76 Bitcoins. Aber jetzt bitte nicht falsch verstehen, das ist keine Empfehlung, Hebel Trading durchzuführen. Alles, was mit Hebel und mit Trading zu tun hat, ist nur für die absoluten Profis. Wenn man sich da nicht auskennt, einfach so als Anfänger sich mal ein bisschen ausversucht, ja, da wird man sich in aller Regel nur die Finger verbrennen und entsprechend Geld verlieren. Von daher bitte das Video nicht falsch interpretieren. Das ist keine Empfehlung, trading durchzuführen, sondern das ist, wenn überhaupt, nur für die Leute interessant, die das Ganze schon seit Jahren machen, sich da wirklich auskennen und so weiter und so fort. Und an der Stelle wird sich jetzt vielleicht der eine oder andere fragen, aber wenn wir bei Gmx tatsächlich einen Hebel von bis zu 50x aufbauen können, warum benutzen wir da nicht Gmx zum Hebeln, anstatt die ganzen anderen Borrowing-Protokolle wie Maker, wie AW, wie Liquidity DCF und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt hier mal beispielsweise auf nur einen zehnfachen Hebel gehen, was so effizient ist, wie das weder bei Maker möglich ist. Bei AWE könntest du auch keinen zehnfachen Hebel auf Bitcoin aufbauen. Bei DCF würde es gerade so gehen, aber der Liquidationspreis bei DCF wäre deutlich höher als jetzt beispielsweise hier bei 15.500. Der Hintergrund ist der, immer wenn du Hebel benutzt, kannst du natürlich entsprechend liquidiert werden, aber selbst bei einem zehnfachen Hebel hier haben wir einen relativ geringen Liquidationspreis im Vergleich jetzt beispielsweise zu DCF, wo man derzeit auch einen zehnfachen Hebel erreichen könnte. Und der Hauptgrund ist wirklich der, dass wir hier einfach deutlich mehr Kosten haben. Weil du siehst ja beispielsweise die Fee, die einmalig anfällt. Also das ist eine einmalige Fee in dem Moment, wo, wir, wo du diesen Trade hier eingehst. Die ist relativ gering, würde ich sagen, mit ungefähr 0,1% von der Positionsgröße. Aber wir haben auch laufende Kosten in Form von dieser Borrowing-Fee, die derzeit 0,0011% aufhören pro Stunde ist. Und zwar stand heute. Und das ist wichtig, weil die kann auch sich im Zeitverlauf ändern. Als ich beispielsweise gestern reingeschaut habe, war die noch bei 0,0023 Das heißt mehr als das Doppelte. Wenn wir das jetzt mal hochkalkulieren, nicht nur für einen kompletten Tag, sondern vielleicht für ein komplettes Jahr, dann stellen wir fest, also diese 0,0011 mal 24 für einen Tag mal 365, dann wäre das ein Zinssatz pro Jahr von ungefähr 9,6 Prozent. 9,6 Prozent, da würde ich persönlich sagen, in dem Moment, wo man einen hohen Hebel damit aufbaut, das wäre noch im Rahmen, aber ja, wenn dann die Zinsrate oder beziehungsweise die Borrowing Fee einfach mal das Doppelte nach oben geht, dass wir jährlichen einen Zinssatz zahlen von ungefähr 25%, Prozent, ja, das haut dann einfach schon ziemlich rein. Und es siehst auch schon an den, anhand dieser Kosten, dass solche Hebelpositionen, gerade was Trading angeht, eher für einen kurzfristigen Zeitraum gedacht sind, weil die kurzfristig relativ günstig sind, aber langfristig relativ teuer. Und da haben wir immer den großen Vorteil bei den ganzen Borrowing-Protokollen wie Maker, AW, Liquidy und so weiter und so fort, dass die langfristig relativ günstig sind, nur kurzfristig teilweise etwas teurer. So, das genau gleiche mit dem Hebel kannst du natürlich auch für eine Short-Position machen, in dem Moment, wo du irgendwelche Assets entsprechend short möchtest. Das heißt, auf feindekurse setzen möchtest und dann haben wir noch eine dritte funktion mit dem swap und das ist super interessant für alle leute also nicht nur die ganzen traders sondern auch für alle leute die sich auf arbitrum entsprechend befinden weil im prinzip gmx keinen automated market maker verwendet das heißt anders als es beispielsweise bei curve oder uniswap bekommst du bei gmx bei diesem swap in aller regel einen deutlich besseren preis als es beispielsweise bei den ganzen dexes wenn wir jetzt hier beispielsweise bei gmx mal sagen wir mal 100 ether umtauschen in bitcoin bekommen wir schon heute ungefähr 7,39 Bitcoins. So, wenn wir jetzt das gleiche bei Uniswap machen, also 100 Ether, in Bitcoin bekommen wir nur, nur 7,37 Bitcoins. Das heißt ungefähr 0,02 Bitcoins mehr. Dadurch, dass wir das bei Gmx machen, will die eben keinen Automated Market Maker verwenden. So, dann kommen wir jetzt zu dem Part, der für die ganzen Investoren interessant ist, wie beispielsweise mich selbst. Und zwar hat Gmx zwei verschiedene Tokens in seinem Ökosystem. Wir haben einerseits den gnx token der einerseits ein Utility-Token ist, andererseits ein Governance-Token. Das heißt, mit dem könntest du in der Theorie auch bei den ganzen Abstimmungen teilnehmen. Und der erhält 30% der plattform Fees. Weil wir haben ja gerade gesehen, in dem Moment, wo irgendwelche Trader ihre Trades durchführen, fallen Gebühren an und diese Gebühren gehen da nicht irgendwie an ja, ein zentrales Unternehmen, sondern die Gebühren werden einerseits uns ausgeschüttet an die ganzen Leute, die gmx halten und andererseits an die Leute, die die ganze Liquidität zum Trade zur Verfügung stellen und diesen GLP-Token entsprechend halten. So. Das heißt, die Leute von Gmx, die bekommen 30% der plattform fees alle in Ether, das heißt, kein Shitcoin oder sonst was, sondern die bekommen 30% der plattform fees in Ether ausgezahlt. Und die Leute, die den GLP-Token halten, beziehungsweise selbst die Liquidität der Plattform zur Verfügung stellen, die bekommen ganze 70% dieser plattform fees ebenfalls in Ether. So, lasst uns an der Stelle mal mit diesem GLP-Token entsprechend starten, weil das ist der Liquidity Provider Token. Das heißt, in dem Moment, wo du diesen Token kaufst, tust du automatisch die Liquidität, die du benutzt hast, um diese Token zu kaufen, der Plattform zur Verfügung stellen, dass die ganzen Trader ihre Trades durchführen können. Das heißt, wenn du diesen Token kaufst, dann werden neue GLP gemintet, wenn du sie verkaufst, werden diese GLP entsprechend wieder geburnt. Was du im Prinzip bei diesem Investment macht, machst, ist dass du in einen Index investierst, aus allen Kryptowährungen, die auf dieser Plattform entsprechend gehandelt werden. Und wie sich dieser Index, also diese GLP-Token zusammensetzt, kannst du jederzeit auch auf der Webseite selbst nachschauen, indem du oben links auf Dashboard draufklickst und dann ein bisschen nach unten scrollst und dann findest du hier die GLP-Index Composition. Wie du da feststellen kannst, haben wir derzeit ja so ungefähr 30% Ether drin, wir haben ungefähr 18% Bitcoin, ungefähr 1% Chainlink, 1% Uniswap und die restlichen ungefähr 50% sind derzeit in Stablecoins. Das heißt, wenn du in diesen GEP-Token investierst, ist es vergleichbar wie, wenn du jetzt beispielsweise bei Balancer in einen Liquidity Mining Pool einsteigst mit sehr vielen verschiedenen Kryptowährungen, wo ungefähr 50% Stablecoins sind und die restlichen 50% entsprechend Kryptowährungen. Der einzige und aus meiner Sicht absolut zentrale Unterschied ist der, dass GMX, wie gesagt, keinen Automated Market Waker verwendet. Und das bedeutet wiederum, dass du hier deine Liquidität zur Verfügung stellen kannst in 50% Stablecoins kann 50 Krypto werden. Ohne dieses Risiko zu haben von einem impermanent Loss, wie das beispielsweise hättest bei Balancer, bei Curve, bei Uniswap, bei PancakeSwap, bei jeder anderen Dex, die einen Automated Market Maker entsprechend verwendet. Und das macht das Ganze als Investor aus meiner Sicht super attraktiv, weil du zur Hälfte in Stablecoin drin bist, zur anderen Hälfte in Kryptowährung, die natürlich dann auch Kursgewinne mitnehmen können, ohne dass du dieses impermanent Loss Risk hast. Die Zusammensetzung von diesem GEP-Token ist im Übrigen auch davon abhängig, auf welchem Netzwerk du in der bist. Wir wissen ja der derzeit hier bei Arbitrum und merkt immer ganz kurz, wir haben ja in Summe Ungefähr 48% in Bitcoin und Ether, wir haben ungefähr 2% in Altcoins und die restlichen 50% hier in Stablecoins. Wenn wir jetzt mal das Netzwerk wechseln von Arbitrum zu Avalanche, sondern kurz bestätigen und wenn wir jetzt, Moment, das können wir wegklicken, wenn wir jetzt nach unten scrollen, sehen wir, dass wir einerseits weniger Kryptowährungen zur Auswahl haben. Also im Allgemeinen haben wir beispielsweise nur einen einzigen Stablecoin mit USDC und auch die Zusammensetzung ist so ein Stück weit anders, weil wir haben hier in Summe nur, wenn ich das mal so grob überschlage, 39% in Bitcoin und Ether, ungefähr 8% in Avalanche, das heißt 8% im Altcoin, sodass dieser GAP-Token auf Avalanche höchstwahrscheinlich ein bisschen aggressiver, ein bisschen riskanter ist als der GAP-Token auf Arbitrum, weil du eben eine größere Position hast hier in diesem Altcoin mit Avalanche. So, und das Spannende jetzt an diesem GAP-Token ist aus meiner Sicht, dass du damit automatisch drei verschiedene Möglichkeiten hast, wie du damit Geld verdienen kannst. Und zwar die erste Möglichkeit, die haben wir vorhin kurz angesprochen, dass sie ja automatisch in dem Moment, wo du deine Liquidität zur Verfügung stellst, zu ungefähr 50% in Kryptowährungen investiert bist und zwar zum größten Teil in Ether und Bitcoin und zum kleinen Teil hier auf Arbitrum den Chainlink und Uniswap. Und die restlichen 50% sind ja Stablecoins. Das heißt, sollten diese Kryptowährungen hier im Wert nach oben gehen, nimmst du natürlich auch die Kursgewinne mit und zwar ohne Impermanent Loss Risk. Dann die zweite Möglichkeit, die haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen, dass in dem Moment, wo du deine eigene Liquidität zur Verfügung stellst, dass du dann auch anteilig die Trading Fees bekommst, also die Plattform Fees und zwar zum Großteil in Ether. Und wie hoch die sind, kannst du auch selbst nachschauen, indem du bei der Website einfach oben links bei Earn drauf klickst und dann findest du hier unter GLP die aktuelle Rendite von ungefähr 19,66 Prozent. APR, das heißt ein APY wahrscheinlich ungefähr 21 bis 22 Prozent pro Jahr ohne Imperm Loss Risk. Und wie du auch das sehen kannst, dem Abschnitt Abstand Größenteil, ungefähr 15 Prozent bekommst du da in Ether und die restlichen 4 Prozent entsprechend in Gmx. Und auch allein was die Gebühren angeht, ich habe das Ganze mal verglichen, ist es seit diesem Monat zum allerersten Mal so gewesen, dass Gmx von den Trading-Gebühren, die erzeugt wurden, höher war, also die Trading-Gebühren mal war höher waren, als die bei Uniswap. Und das ist schon ziemlich krass, wenn man einfach mal berücksichtigt, dass GMX deutlich, ja, deutlich neuer ist im Vergleich jetzt zu Uniswap, was es schon seit Jahren gibt, wo das größte Tradingvolumen hat und so weiter und so fort. Sind jetzt noch die dritte Möglichkeit, wie du mit GEP Geld verdienen kannst. Und zwar ist es so, dass in dem Moment, wo jetzt beispielsweise irgendein Trader liquidiert wird, dass dann das Geld, was er entsprechend eingesetzt hat, an diesen GEP-Token entsprechend geht. Das heißt, seine Funds wandern in den GEP-Token. Heißt allerdings auch umgekehrt, sollte jetzt mal beispielsweise ein Trader große Gewinne einfahren, wird das ebenfalls finanziert aus diesem Kapital, was die ganzen Liquidity Provider entsprechend zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, okay, sind die Trader bei GMX tendenziell profitabel oder weniger profitabel? Machen die überwiegend Verluste oder eher, äh, ja, wie sieht's da einfach aus? Und das Ganze kannst du auch hier bei den Statistiken entsprechend nachschauen. Die Webseite, die ich dir entsprechend unten in der Beschreibung verlinkt, damit du das sehen kannst bei diesem Traders Net P&L, dass derzeit die Trader minimal im Plus sind, was mich echt wundert, weil normalerweise die allermeisten Trader verlieren entsprechend Geld. Aber hier bei Gmx hält sich das so ziemlich die Waage. Wenn wir hier mal auf der rechten Seite entsprechend reinschauen, wir haben derzeit ungefähr ein kumulierter Profit von 61 Millionen und kumulierter Verlust von ungefähr 60 Millionen. Das heißt, minimal sind die Trader derzeit im Gewinn. Das ist natürlich eher schlecht für die ganzen GLP-Provider, weil das finanziert wird durch diesen GEP-Token, aber in aller Regel, ich sag mal langfristig, sollte es normalerweise darauf hinauslaufen, dass entweder das Ganze bei 50/50 -50 steht oder vielleicht leicht negativ für die ganzen Trader, weil ja langfristig normalerweise Leute in ganzen Statistiken die Trader mehr verlieren, als sie tatsächlich Gewinne machen. Wir sind jetzt noch kurz zu diesem gmx token der derzeit bei kein Market Cap einen Rank hat von 76, was einfach nur einfach nur beeindruckend ist. Derzeit ein Preis von ungefähr 54 Dollar. Ja, wenn wir uns mal das Preisschart anschauen, seitdem der Token tatsächlich, bzw. der Token ging schon früher live, aber seitdem die Daten auf kein Market entsprechend zur Verfügung gestellt wurden, also irgendwann Ende Oktober letzten Jahres, was tendenziell einer der schlechtesten Zeitpunkte ever ist, weil wir kurz danach einen Bärmarkt gesehen haben. Aber wenn du dir mal den Preisschart in Dollar, nur in Dollar anschaust, stellst du fest, dass sich der Preis mittlerweile mehr als verdreifacht hat. Von einem Bärmarkt keine Spur bei diesem Token. Wenn wir uns jetzt mal den Preis im Bitcoin gemessen anschauen, das ist einfach nur, sowas sieht man ganz, ganz selten. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum Gmx derzeit so unfassbar gehypt ist als Projekt, weil einfach dieser Token absolut durch die Decke geht. Also es ist so eine Rakete von einem Bärmarkt ist da keine Spur weder in Dollar gemessen noch in Bitcoin gemessen. Dieser Token geht gerade einfach nur richtig ab. Was natürlich keine Prognose für die Zukunft erlaubt, aber ich sag mal in der Vergangenheit bisher die Performance einfach nur absolut beeindruckend. Und auf diesen Gmx-Token kannst du auch eine Rendite erwirtschaften, weil wie gesagt, ein Teil von diesen plattform fees gehen ja an die ganzen Leute, die Gmx halten, mit derzeit ungefähr 10% APR. Du kannst das Ganze mit einem Multiplier sogar noch erhöhen. Jetzt wie genau das funktioniert und so weiter, auf das werde ich im heutigen Video nicht drauf eingehen, weil ich einfach noch zu Gmx ein separates Video zu den Tokenomics machen möchte, weil das aus meiner Sicht einfach ein super interessantes Projekt ist, nicht nur für die ganzen Traders, sondern insbesondere auch für die ganzen Investoren. Es sind jetzt noch ein Punkt, den ich persönlich super wichtig finde und zwar, dass selbst so eine dezentrale Trading-Plattform ein eigenes Referral-System hat. Das heißt, Incentives schafft, dass auch die ganzen krypto influencer potenziell darüber berichten, also einfach intensiviert werden. Jetzt lange nicht so profitabel, wie jetzt beispielsweise bei den ganzen Zifa plattformen weil da ist es in aller Regel üblich, dass die ganzen Krypto-Influencer, wenn sich jemand anmelde, meistens um die 40% der ganzen Trading-Gebühren bekommen und meistens noch einen einmaligen Bonus obendrauf. Also es ist einfach nur abartig, wie hoch die ganzen Kommissionen sind, gerade bei den ganzen Trading-Plattformen, was natürlich auch erklärt, warum das so viele entsprechend promoten. Und hier ist es, nicht auf dem Niveau, sagen wir mal, aber man kann je nachdem, wie viele man schon empfohlen hat, zwischen 5 und 15 Prozent sowohl die Trader einsparen, als auch äh, einmal persönlich. Das heißt, es beruht auch auf einem Win-Win. Nicht nur du als Referrer hast da was davon, sondern auch die Leute, die dann entsprechend damit traden. Ich persönlich habe mich da auch angemeldet, wenn du meinen Link verwenden möchtest. Ich habe dir den unten verlinkt, aber eines sei gesagt, das ist keine Empfehlung Hebetrading oder sonst was zu machen. Ich bin da kein Fan davon, insbesondere nicht bei irgendwelchen Leuten, die sowas davor noch nie gemacht haben, aber hey, wenn ich dir dadurch ein paar Gebühren sparen kann, kann und dass du das sowieso mal machen möchtest. Warum nicht? Kannst du entsprechend meinen Link verwenden, aber wie gesagt, es ist keine Empfehlung, das zu tun. Jetzt noch kurz zu meinem persönlichen Fazit und zwar, wenn man sich mal die ganzen Optionen bei Gmx anschaut, dann würde ich persönlich sagen, dass es rein für den Trader gar nicht mehr wirklich notwendig ist, auf irgendeine zentrale Plattform zu gehen, weil du kannst fast alles auch über Gmx machen. Du hast deine verschiedenen Orderarten, du kannst einen Hebel benutzen, du hast, ich sag mal, vergleichbare Gebühren. Zwar nicht vielleicht die große Auswahl an verschiedenen Kryptowährungen, die du traden kannst, aber die Hauptkryptowährungen mit Ether und Bitcoin sind auf jeden Fall dabei. Du hast verschiedene Stablecoins und weiter Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viel fällt von den ganzen Optionen. Von daher, rein als Trader aus meiner Sicht eine super Option, insbesondere deshalb, weil du eben die volle Kontrolle hast, weil du deine Fans auf deiner eigenen Wallet hast, weil du nicht darauf vertrauen musst, dass jetzt irgendein Unternehmen gut mit deinen Kryptowährungen entsprechend umgeht. Und dann auch aus meiner persönlichen Sicht auch einfach die Tatsache, dass Gmx auch als Investor super interessant sein könnte und zwar nicht nur deine eigene Liquidität zur Verfügung zu stellen, sondern eventuell auch einfach den Altcoin zu halten, der derzeit performt wie eine absolute Rakete. Wie gesagt, zu dem Coin werde ich eventuell noch ein zweites Video machen. Ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch ein zweites Video jetzt wünscht. Aber ich persönlich denke, dass der Altcoin für den potenziellen nächsten Bullrun schon ziemlich attraktiv sein könnte. Und deshalb habe ich mir eigentlich überlegt, eventuell mache ich da noch ein zweites Video über die ganzen Tokenomics und so weiter. Aber das ist einfach auch davon abhängig, was für ein Feedback ich von euch bekomme, Wenn ihr sagt, das interessiert euch nicht, dann mache ich meine eigene Recherche, aber kein Video dazu. Also ja, da können wir gerne Feedback geben. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50% von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt, und zwar das Tool Coin Tracking. Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den Krypto-Steuer-Tools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, was sie mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole an dem Tool ist meiner Meinung nach nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber fahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoe.com Das ist k e v i n s o schrägstrich -E 5. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.